0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Šťastný nový rok všetkým vám, nám, fanúšikom amerického futbalu. Hlasím sa vám zo štúdia 8.0 so začiatkom tretej podcastovej sezóny. Po najzvláštnejšej offseason, aká vôbec mohla byť plná neistoty, to vyzerá, že by tento ročník NFL naozaj mohol byť skutočnosťou. Myslím, že je užitočné urobiť si rýchlu rekapituláciu celej ligy, stručne si povedať, kto v akej kondícii vstupuje do tréningových táborov a do septembrových zápasov. Dnes si dáme pár viet aj o option out a potom. Cestu okolo AFC konferencie za 45 minút budem sa ponáhľať a v ďalšom podcaste pôjdeme okolo NFC konferencie. Klub po klube, divíziu po divízii, stručne každý klub v pár minútach. Ešte predtým však jedna prozba. Ak máte chuť aj tento rok podporiť existenciu tohto podcastu drobným príspevkom, budem veľmi, veľmi rád. Tento podcast robím samozrejme z dobrej vôle a z lásky Genefela, neočakávam, že tu čoskoro budú tisíce poslucháčov a tým pádom drahý reklamný priestor, aj keď nebránil by som sa úprimne, tak či tak prevádzkovanie podcastovej platformy stojí na podbine niečo cez 100, 100 eur na rok, Game Pass niečo cez 200 eur na rok, ak sa medzi vami fanúšikmi nájdú nejakí, čo vedia pomôcť tomuto podcastu a teda aj mne, budem veľmi, veľmi rád. Či mi pošlete euro alebo 5, tak či tak budem veľmi vďačný. Číslo účtu nájdete v popise tohto podcastu alebo na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom v poste z tejto nedele, myslím. No a podobne ako pred rokom, ak do správy napíšete klub, ktorému fandíte, tak ho shoutoutnem v podcaste k prvému kolu sezóny, aj keby malo ísť o Cowboys, Patriots či iných rivalov mojich Giants. Tak a poďme na hráčov, ktorí sa rozhodli túto sezónu nehrať. Option Out je možnosť, ktorú dostali hráči v novej zmluve práve pod vplyvom pandémie. Je to možnosť vynechať ročník, ako keby stlačiť pauzu na svojej zmluve na rok a nehrať. V závislosti od toho, či tí hráči majú priamy medicínsky dôvod alebo nie, dostanú vyššiu alebo nižšiu finančnú kompenzáciu, tá nižšia je myslím 250 tisíc dolárov a je to v podstate pôžička z toho budúceho kontraktu, tá vyššia je dokonca si myslím priama platba. Prvá vlna Option Out rozhodnutie už za nami, a hoci žiadna úplná superstar typu Mahomes, Jackson, Russell Wilson nevystúpila z NFL vlaku, viacero mustiev dostalo slušnú ranu, najzásadnejšiu New England Patriots tam až 8 hráčov využilo možnosť nehrať tento rok ligu, vrátane aj hviezd obrany Patrika Changa a Dionte Hightowera. Či stratili dokonca aj nováčika, ktorého ešte len draftli v treťom kole, myslím, a k ním aj linemana Tardifa a running Williamsa. K Tardifovi sa ešte vrátim. Z m, ďalších výrazných mien ešte spomeniem CJ Mosleyho z Jets, ktorého musia Gen fakt milovať, pretože potom čo za obrovské peniaze prišiel pred začiatkom minulej sezóny, sa zranil hneď v prvých zápasoch a celú sezónu v podstate neodohral, no a túto druhú sezónu ani len nenastúpi. Nate Giants takisto nebude hrať z absolútne pochopiteľných, pochopiteľných dôvodov. Nate Soldier je sám človek, ktorý prekonal rakovinu a navyše ešte jeho malé dieťatko s ňou takisto bojuje, takže tam je to absolútne jasné a pochopiteľné. Um, spomeniem ešte receiverov Goodwina a Hearnsa, no a spomeniem aj sa Whitea, Kornera z Bills, ktorý najskôr oznámil, že plánuje vynechať sezónu, ale potom si to rozmyslel a bude ju hrať. Je celkom zaujímavé, že medzi tým celkom schytal na social media kritiku, kto vie, či sa rozhodol podľa toho, dúfam, že nie. Ide o príliš vážne rozhodnutie na to, aby sa riešilo cez lajky. Dobre, Tolko option out a poďme nastaven si stopky na našu cestu okolo AFC konferencie za 45 minút. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Začneme na západe v divizii úradujúcich šampiónov a rovnosnými. Kansas City Chiefs sa dočkali historického titulu 2. po 50 rokoch, prvého pre trénera po 30 rokoch a prvého pre Mehom sa po troch rokoch v lige Mehom už bol odmenený historickým kontraktom, ktorý sa môže vyšplhať až k pol miliarde dolárov, viac o tom v predošlom podcaste neistá sezóna. Teraz je otázka, čo s Chiefs. Ich hráči, konkrétne Chris Jones a aj Tyreek Hill v tom majú jasno, idú naháňať Michaela Jordana a Toma Bradyho so šiestimi titulmi. K tomu sa dá povedať len toľko, že endorfíny evidentne ešte bublocú na vysokej hladine. Vyhrať playoff v NFL je extrémne ťažká úloha a robiť si záluzk hneď na 5 a viac titulov, to je nonsens. Drew Brees, Russell Wilson, Aaron Rodgers, všetko sú to skvelí, elitní quarterbeci, ktorí hrajú v líge dlho a každý z nich má jeden prsteň. Pravda, Chiefs sú v dobrej kondícii, ich káder je najmä v útoku veľmi dobrý, doplnili ho mladý supertalent na pozícii running backa a jediným oslabením v podstate je tak rozhodnutie práve pravého garda Laurenta tardyfa nenastúpi tento rok. Na rozdiel od iných hráčov, ktorí nenastupujú z obavy o vlastné zdravie, Tardiff sa rozhodol, pracovať v prvej línii ako zdravotný pomocník. On totiž to vyštudoval, má medicínske zdelanie, nesm si istý, či, či zrovna lekár, alebo skôr zdravotný pomocník a už počas koróny vlastne, alebo počas off-season pracoval ako zdravotník, ako medík v nemocnici a rozhodol sa v tejto podzme si rovno dôležitejšie práci pokračovať napriek tomu, že je obnoho rizikovejšie a za menšie peniaze a za tomu absolútne patrí obdiv a potlesk. Takže Tardy v tento rok nenastúpi. Chiefs v podstate pomerne rýchlo našli za neho náhradu, alebo nazvime to skôr zástup. Kelchi Osemele podpísal na jeden, na jeden rok do KC a mal by byť OK. Väčšou otázkou podľa mňa zostáva obrana. Cornery Chiefs boli priemerný pri najlepšom a to im ešte odišiel Kendall Fuller. Na druhú stranu boli schopní dať dlhodobý kontrakt jednému z top defenzívnych teklov Ligy Jonesovi a svojim druhokolovým pikom posilnili aj pozíciu linebackera, kde ich naozaj tlačila topánka. No a v podstate len pár dní pred nahrávaním tohto podcastu podpísali aj asi druhého najdôležitejšieho človeka svojho útoku Tydenda si ho na ďalšie myslím 4 roky, napriek tomu, že ešte 2 roky mal, zostav, mal zmluvu, to znamená, že vidieť, že si ho vážia a chcú si ho pripútať v podstate na celý zvyšok jeho kariéry. Suma sumárum, Chiefs sú stále schopní dávať vysoko cez 30 bodov v zápase a tým pádom budú v každom zápase schopní vyhrávať. Denver Broncos. Broncos sa každý rok zďalujú od spanilej jazdy s Peyton Manningom a stále viac prehlbujú frustráciu z toho, že nevedia nájsť nového quarterbacka. Spálili sa s Brookom Osweilerom, Pextonom Lynchom, Kaysom Keenomom Ice aj s John Flakom, Každému inému generálnemu menežerovi ako Johnovi Elwayovi by to už asi zlomilo krk, ale elvej stále hľadá, bojuje, buduje. Jeho aktuálnou nádejou je Drue Lock, druhokolový pick z minulého roka. Lok je zaujímavý prospekt, ale ešte zdále nie je samozrejme lokom na svojej pozícii. Ale aj tak je, zdá sa jasné, že John Elway to proste riskuje a všetko vsádza na útok priviedol z Chargers Melvina Gordona za celkom slušné peniaze running backa. V drafte k nemu z 15. miesta pridal Jerryho Judyho z Alabamy, wide receivera, ktorý je výborný roundrunner a istý chytač. No a samozrejme, aj tá obrana Bronco stále ešte je celkom fajn. Ešte nedávno elitná obrana, niečo s nej stále zostáva minimálne, teda duo pass rusherov, Von Miller, Bradley Chap, ktorí sú Aspoň na papieri, jedna z troch najlepších dvojic v lige. V sekondérii majú tri výborné mená, Jackson, Simons Callahan a jeden voľný post. Problémom Broncos bola dlhodobo aj voľba trénerov Vic Fangio. Hlavný tréner si urobil meno ako defenzívny genius. Som zvedavý, či to na tej obrane už bude vidieť. No a o útok sa má postarať. Bývalý head coach Giants Pat Schrumur čo je, myslím si, úprimne inak dobrá voľba. Pat Šromur sa ukázal ako slabý head coach. Jednoducho mu na to podľa mňa chýba energia, chýba mu lídrovstvo, ten celkový pohľad na tým, ale myslím si, že je veľmi kvalitný, ofenzívny koordinátor a aj Giants ho brali práve preto, že on je veľmi dobrý v práci s quarterbackmi, rôznymi quarterbackmi, aj mladými quarterbackmi a myslím si, že to očakáva LV od neho, že pod ním proste drúlok porastie. Ťažko si typnúť, ako dopadnú Broncos tento rok, ale jedna vec je istá, ich mladý quarterback má v podstate všetko, čo potrebuje na to, aby presvedčil, že repci pôjdu tak ďaleko, ako ich on potiahne. Auckland Raiders Už sa to zdá byť celkom dávna minulosť, keď Raiders šokovali angažovanie Johna Grudena na 10 rokov. Pamätáte si to? Už sme... Po v troch rokoch toho kontraktu, aký sa mimochodom stále medzi trénermi nevidí, Gruden si prinesol svojho bývalého televízneho parťáka, analytika, majka, Meoka, čo by generálneho manažéra treba, treba povedať, že tento rok sa už asi od nich budú očakávať výsledky. Sú spolu tri roky, majú za sebou drafty, za tie tri roky sa naozaj v NFL dá veľa urobiť. Navyššie, Riders mali naozaj, že tonu draftového kapitálu. Výsledok je zatiaľ, povedzme si, že nenápadný. Tento rok takisto vsadili na posilu útoku, to je, myslím, leitmotiv celej tejto divízie. V prvom kole zobrali rýchlika Henryho Raxa 3. Keď sa tak pozrieme, ako vyzerá tá petica skillplayerov v útoku, tak to je, že Rax, Tyler Williams, Hunter Rifno potom Josh Jacobs ako running back a objav minulej sezóny Darren Weller ako vynikajúci tight end ligi. Tá petica je celkom, celkom kvalitná naozaj. Samozrejme, udal- udalosťou off-season z pohľadu Riders bolo to, že nájazdníci zobrali medzi seba Markusa Mariotu ako náhradného quarterbacka a všetci sme tak trochu zvedaví, či náhodou neurobí Mariota Derekovi Károvi to isté, čo Ryan Tanahill, Markusovi Mariotovi. To znamená, že mu výkon mi počas sezóny zoberie mústvo. Práve pozícia quarterbacka je totižto to stále neustálou otázkou a myslím si, že to už všetkých zainteresovaných celkom otravuje. Nechajme ju teda mi odloženú s tým, že táto sezóna pravdepodobne definitívne rozhodne, či vzťah medzi Riders a Derekom Károm je Trvalý, alebo bez budúcnosti. Keď sa tak pozerám na zostavu Riders, tak podľa mňa to zostáva že nenápadná, možno bez nejakej veľkej diery, ale aj tiež bez akejkoľvek silnej stránky, najmä čo sa týka obrany. Pravdu povedať, z posledné dva roky tá obrana Patria Skorktins veľmi slabým, ale napríklad teraz prišiel princ Amukarama ak zostane zdravý, ak Jonathan Abraham, safety z minulého ročného draftu, zostane zdravý, tak zrazu by to nemusela byť ani taká veľká bieda. Na pozícii linebackerov to bieda je, to si povedzme, napriek tomu, že tam prišiel linebacker Cory Littleton, no a asi najbližšie k tej kvalite má defenzívna linea Hurst, Haskins, Crosby, Farrell to je celkom kvalitná štvorka samozrejme. Tam sa hlavne očakáva, či ten posledne menovaný, to znamená Farrell, začne trošku hrať ako draftová štvorka. No a štvrtým LA Chargers. Blesky z Las Vegas sa po mnohých a mnohých rokoch postavia na ihrisko bez Filipa Riversa, s ktorým sa rozlúčili tak nejak potichu neslávne. Na pozícii quarterbacka majú Číslo 5 ročného draftu Justina Herberta a jedného z najkvalitnejších backupov. upov Tyroda Tylora. Z na drastickou v je podľa mňa obrovskou otázkou, či skúsia poslať na ihrisko rovno Herberta, skôr si myslím, že nie. Tyler je pomerne kvalitný quarterback, možno nie je inšpiratívny, nie je skvelý, ale je OK a navyše je pohyblivý a veľmi opatrný s loptou. Naozaj k jeho najsilnejším stránkám patrí to, že nehádže loptu superovým obrancom. Viem si úplne predstaviť, že odohrá značnú časť sezóny a ak sa bude mužstvu dariť, tak pokojne aj celú. Ono, Chargers totižto to majú stále veľmi slušný tým, napriek tomu, ako sa im posledné obdobie nedarí. Sezónu skončili 5-11, ale dá sa veľmi ľahko tvrdiť, že Chargers majú top ten obranu ligy, špeciálne secondary s Casey Haywardom, Chrisom Harrisom a najlepším safetym ligy Dervinom Jamesom. To je naozaj, že veľmi dobrá. Zostáva k tomu defenzívna línia s Linvalon Josephom, ktorý prišiel z Vikings, Joey Bosa, ktorý práve dostal pred dňom Monster Contract, Melvin Ingram. To sú všetko elitní hráči. Problém Chargers dlhodobo je ich ofenzívna línia. Rivers musel hrať za slabou lajnou roky a napriek veľkým pohybom aj tento rok tá lána nie je výrazne lepšia. Pouncey, Turner a Bulaga sú ako tak OK, to som hovoril od stredu doprava, ale tá ľavá strana ofensívnej línie to je stále veľký otáznik. Aj preto si myslím, že v tom nechajú Tyroda, Tylora sa tak trošku vymáčať a nebudú hnať do ohňa mladého Herberta. Navyše, Tyro Taylor a tréner Lynn majú spoločnú históriu z Buffalo, celkom úspešnú, takže, takže tých connection tam je viacero. Osobne som tiež veľmi zvedavý na enda Huntera Henryho, ktorý ukázal veľký talent, ale zatiaľ nevie zostať dlhšie zdravý na ihrisku. Ak sa mu to túto sezónu podarí, tak spolu s Keenanom Allenom, Mikeom Williamsom a running backom Ecklerom, to môže byť naozaj k tej veľmi dobrej obrane aj veľmi dobrý útok. Celkovo si myslím, že bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa Chargers, Riders a Broncos pokúsia vysporiadať s prítomnosťou Chiefs vo svojej divízii. Zatiaľ to vyzerá, že každé z týchto mustiev sa snaží nabušiť ten útok, ale každé z tých zároveň má rôzne veľké otázniky práve na pozícii najdôležitejšie a to je pozícia quarterbacka. AFC East. Dlhé roky, najpredvidateľnejšia divízia celého futbalu. Vždy to boli Patriots a tí ostatní. Bude tomu aj tento rok tak? Začníme rovno pri New England Patriots. Celá offseason Patriots návonok vyzerala ako nekonečne dlhé čakanie, ako to dopadne na pozícii rozohrávača po odchode Toma Bradyho to čo vyzeralo ako Risk s neznámym talentom Jareta Steadema sa nakoniec ukázalo ako Risk s neznámym zdravím kema Newton, ak však bude Newton zdravý, čo je veľké ak, tak je podľa mňa jasné, že bude jednotkou medzi klubovými rozohrávačmi a hoci Cem Newton nepatrí medzi najpresnejších hádzačov a jeho fyzický štýl hrania si už celkom vybral daň na jeho tele a na jeho zraneniach som presvedčený, že celá liga sleduje túto svatbu s veľkou pozornosťou. Ja osobne nemám pochyb, že toto mužstvo je v útoku aj v obrane lepšie, ako mal Cam Newton v roku 2015, keď s Carolina Panthers išiel 15-1 v lige a vlastne v playoff sa dostal až do Superbowlu. Respektíve, asi by to tvrdenie bolo úplne presné, ak by sa neopt-outovali uh, dôležití hráči z obrany, ale stále tá secondary s Gilmoreom bola najlepšia v lige, stále môže byť veľmi dobrá. Olajna veľmi slušná, Sony, Michelle James White je veľmi dobre komplementárne duo running backov. Možno trošku stále je otázka, že ako teda Mohamed Senu a Nkel Harry, či budú lepšie ako pred rokom, ale tak pred rokom boli v celku biední, takže lepší by naozaj mohli byť. No a myslím si, že to môže byť aj celkom zábava sledovať pre všetkých, asi teda okrem fanúšikov Jets, Fins a Bills. Navyše tento rok, opakujem to často, ale táto off je extrémne krutá k trénerom a hráčom, navrh budú mať tí, čo vedia odhodiť pripravené plány do koša, rýchlo sa adaptovať a robiť to, čo v danej chvíli dáva zmysel a to nevie nik lepšie ako Bill Belličik. Ak by som bol Fánušik Patriots, čo nie som ani náhodou, tak by som sa obával o kvalitu defenzívnej línie a jej schopnosť generovať pásraž. Rašerov rush. sa Beličík zbavuje, aby ich nemusel platiť, ale z celej Front 7 vyžadoval si rešpekt. Vlastne len ten Donta Hightower, ktorý ani hrať nebude a teraz to vlastne zostáva celé na pleciach nevedno koho. Možno minuloročného nováčika Česa Vinoviča. No... Uvidíme. Patriots budú musieť tak ako často generovať ten pázraž s kýmovaním a zápajaním sekundéri, čo je samozrejme možné, ale aj riskantné. No a samozrejme otázka je, čo sa stane, ak Kem Newton nezostane zdravý. Medzi zdravým Kemom a zraneným Kemom je podľa mňa rozdiel klúdne aj piatich víťastiev. Čiže tak asi aj vidím uh, Martinelli Patriots, Môžu kľúne byť 10-6, ale klúne môžu byť aj 5-11. Uvidíme. Buffalo Bills. Buffalo Bills sa cítia. Majú za sebou dve slušné sezóny, v ktorých sa zlepšovali, dobre draftujú a celkom zjavne chcú urobiť ďalší krok Presne tak sa dá interpretovať pomerne agresívny krok, keď tradeli pre Stefana Dixa z Minnesota a získali tak klasického number one receivera do svojho útoku. Dix v roku 2019 viedol celú ligu v passing yardoch pri hodoch nad 20 yardov, čo ukazuje, že naozaj je to ten typ pre dlhé lopty. Trio Dix, Brown a Cole Beasley je podľa mňa v pohode útočená zostavička, samozrejme. Otázkov je, či tá lopta priletí Dicksovi do ruk, alebo či ho preletí o autobus ďalej, inými slovami otázkovie. je, či ho dokáže Josh Allen zásobovať rovnako presne ako Kirk Cousins. Dovolím si o tom celkom takto verejne pochybovať. Dokonca mám pocit, že Cousins a Ellen sú úplne protipólii, na tej osi kvotrbeckej. Kassins je presný, rozvážny, možno až trošku príliš opatrný. Nemá v ruke kanon, ale vie hodiť aj dlhšiu loptu. Ako líder skôr nevýrazny. Ellen sa ukazuje ako výborný líder, fyzický typ s extrémne silnou rukou, ale bolestivo nepresný. Ellenov QB rating v kompletnosti prihrávok bol oba roky pod 60%, Myslím, že minulý rok to bolo že 58,8, čo bolo akože posledné miesto do všetkých starterov ligy. Not good. Obrana Bills je veľmi dobrá, ukazovala to predminulý a aj celý minulý rok, a čo je dôležité, veľmi kvalitného hráča má na každom leveli obrany. V d sú to Jerry Hughes a Ed Oliver, na pozícii 3 men Edmonds a v sekundérii už spomínaný Tredewius White, jeden podľa mňa z najnedocenenejších kornerov ligy, no a k tomu napríklad aj Mikach Hyde. Navyše do obrany išiel aj ich prvý pik posledného draftu DJ Epenesa a celkom prekvapivo si zobrali ako voľného agenta aj Joša Normana, ktorého hvieza sice teda fakt zhasla vo Washingtone v posledné dva roky, ale zrejme v Buffale, v Buffale uh, dúfajú, že ešte niečo, niečo v sebe má. Buffal má pokojne Top 10 roster v lige, ak neberiem do uvahy rozohrávačov a kvalitného headcoacha v postave Shawna McDermonda. Budem sa opakovať, ale absolútne kritické bude, ako bude hrať Josh Allen, ak bude hrať aspoň priemerne. Bills môžu pomyšľať na opätovnú náštevu playoff a na vytúžené víťazstvo v divízii. New York Jets Gang Green, ako sa hovorí zeleným fanúšikom z New Yorku, si idú zaujímavú paralelnú porovnávačku práve s Buffalo Bills. Nielen, nie že sú v jednej divízii, brali v tom istom roku aj quarterbacka a usilujú sa vybudovať okolo neho nové mnóstvo. A za tie dva roky to vyzerá, že vo všetkom sú Jets o krok pozadu za Bills. Vo voľbe v stabilite v klube, aj vo výsledkoch. A to napriek tomu, že brali sema Darnolda, považovaného za najlepšieho quarterbacka daného draftu. Zatiaľ sa však zdá, že okrem Lamara Jacksona, ktorý šiel až na záver prvého kola, sa z toho teoreticky veľmi silného draftu veľa neudialo. Josh Rosen je jednou nohou z ligy, Ellen a Darnold sa trápia a aj Baker Mayfield má za sebou veľmi hojdačkovú dvojsezónu. Zostávame však pri Semovi Darnoldovi objektívne povedané, Dostal sa do extrémne náročnej situácie. Zranenia, zmena hlavného trenera, tým druhým je najvyššie Adam Gase. Mononukleóza a teraz karanténa pre pre COVID-19. Extrémne ťažká situácia, v ktorej tento mladý hráč je a naozaj mladý vo svojej tretiej sezóne v NFL je stále mladší ako tohtoročná draftová jednotka Joe Burrow. No a preto si myslím, že tam sú všetky nádeje Gengu Green. Sam Dernold je hráč, ktorý dokáže ohúriť a v zápäti aj sklamať a bude veľmi dôležité sledovať, ako sa mu bude dariť v tomto kritickom treťom roku. Ak by som mal ukázať ešte na jeden iný silný oporný bod pre Jets, tak je to ich nový generálny manažer. Jeho prvý dravca mi veľmi páčil, jeho dôraz na ofenzívnu líniu mi úplne dáva zmysel a z nelahkej situácie s Jamalom Adamsom vykorčuloval bravúrne. Adams je výborný hráč, absolútna špička na svojej pozícii, no ukázalo sa, že s ním nebude reč a dávať mu veľmi kontrakt, veľ, a teda dávať mu veľký kontrakt podľa mňa fakt nedávalo zmysel. Strong safety ho má zmysel platiť, keď už máte skoro celý káder pokopenie, keď ho začínate budovať. No a Joe Douglas z tohto fakt vykorčuloval, dostal za Adamsa vynikajúcu protihodnotu, dva prvé piky, hráča a vlastne upgrade čtvrtého kola na tretie, ja hovorím very well done. Generálny menežer, ktorý dobre draftuje a dobre obchoduje, je skvelý základ premustvo, to je môj odkaz pre vás, nešťastných fanúšikov Jets, Samozrejme, uvidíme, čo sa bude diať na ihrisku, pretože Adam Gates fakt nezbudzuje veľa nádejí. Vraj bol aj jedným z dôvodov, prečo si Adams vytrucoval odchod. Káder Jets je, Pojal by som, že zvláštny. Po odchode Jamala Adamsa je secondary Jets, možno najslabšia v lige. Front 7 sa mala opierať o CJ Mosleyho, ktorý zase tento rok nebude hrať. No a Zdá sa, že ani ten Quinan Williams ešte nehra až tak, ako sa od neho čakalo. Za to útok Jets by mohol byť okus lepší, jednak teda ofenzívna línia posilnená o Mackie Backtona by mohla udržať sama Darnolda na nohách, mohla by urobiť diery pre Leviona Bela, ktorý bol minulý rok úplne neviditeľný, na útočné trio Perryman, Crowder a nováčik Mims môže byť prekvapivo fajn útok. Suma sumárum. Jets by mohli byť lepší v útoku a výrazne slabší v obrane ako pred rokom. Ak však ich hra quarterbacka pôjde hore, ak nájde spoločnú reč s hlavným trénerom, tak to bude pozitívna správa. Ak nie, možno budú v 2021 hľadať jets nového trénera a kto vie, či nie nového quarterbacka. Miami Dolphins Tí vypustili minulú sezónu a na jej začiatku dostávali, pamätáte si to, historické výklepy, potom sa však a začali zlepšovať a vyhrali viac zápasov asi ako chceli. Nakoniec to však nevadilo a získali v drafte nového quarterbacka tú tangovaj low, po ktorom snívali alebo v ktorého dúfali. Navyše sa im potvrdilo, že v Brianovi Floresovi našli nenápadného, ale kvalitného hlavného trénera. V Offseason sa ukázalo, že naozaj Flores vychádza z Petri od školy a dôkaz kládol práve na posilnenie secondary. Dvaja z troch najlepšie platených cornerov sú aktuálne na Floride, keď k domácemu Xavierovi Howardovi pribudol Byron Jones z Dallasu za rekordnú prestupovú sumu a aby toho nebolo málo, ďalšieho cornera draftli rovno v prvom kole draftu. O posilu sa pokusili aj v ofenzívnej línii, tam draftili ľavého tekla Ostina Jacksona a z Washingtonu si kúpili ľavého garda Erika Flowersa. Flowers bol úplný výbuch v Giants na pozícii ľavého tekla, ale vo Washingtone sa celkom chytil na pozícii garda. Tak či tak si myslím, že tá olajna ešte bude chcieť ďalší talent o rok. Otázkou dňa samozrejme zostáva, kedy sa do zostavy zaradí a to najdôležitejšie meno Tua Tangova je Loa. Ja si nemyslím, že to bude nejak veľmi skoro. Tua jednak potrebuje doliečiť, jednak v tejto chvíli ho posielať na ihrisko by bol obrovský herný risk. A navyše majú v kádri Ryana Fitzpatricka, ktorý je ako backup naozaj dostatočný. Čo sa týka ofenzívy, tam som si neveľmi istý, či Devante Parker, Preston Williams a Howard s Braidom sú tá silná štvorica, ktorá by mala potiahnuť túto ofenzívu. Ale myslím si, že Miami Dolphins sa nikam veľmi neponáhľajú a chcú to tentokrát urobiť správne a viete čo, ja mám pocit, že sú na dobrej ceste. V tejto chvíli je tá divízia celkom jasne rozdelená, každopádne na dve dvojice. Patriots a Bills budú hrať o postup do play-off a Jets-Dolphins o nastúpenie na výťah, ktorých môže zobrať hore. AFC North, Baltimore Ravens. Neskutočné, ako sa tento klub zmenil. Z poctivých, pracovitých, ale nudných Ravens okolo Joea Flaka je zrazu jedno z najelektrickejších mústiev ligy a hlavný vyzývateľ Kansas City Chiefs. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, myslím si a nie som sám, že Ravens majú najlepšie mústvo v celej lige. Začneme v obrane a začneme jedným z najväčších tradeov tejto off Baltimore získal z Jacksonville Jaguars Kelaisa Campbella, obrovského defenzívneho tekla, ktorý posledné 4 roky získava na svojej pozícii elitné ratingy 90 a viac a získali ho za 5. kolo draftu. Hráča, ktorý je TOP 5 na svojej pozícii a ktorý na rozdiel od mnohých defenzívnych taklov je navyše aj výborný pass rusher. Navyše si udržali Matthew Judona ako svojho prvého edge playera, no a na pozícii linebacker sa posilnili v drafte prvokolovým pikom Petrikom Queenom. Plus ešte prišiel Derek Wolf, ktorý síce už je trošku zazenitom, ale stále, keďže ho získali aj za veľmi OK cenu, im môže dobre pomôcť ako hráč do rotácie. Ravens obrana bola veľmi dobrá a ešte sa zlepšila. Získala k rýchlosti, čo už mala aj kila a svaly. Myslím si, že je to odkaz pre Tennessee Titans, tak sa mi zdá. V útoku je to celé samozrejme o Lamarovi Jacksonovi Je to úplne odlišný hráč ako Mahomes, to je jasné, ale svojím spôsobom dokáže robiť to isté, čo on. Vytvárať big place a tak strhávať celé mústvo. A Lamar Jackson mal v roku 2019 47 behov z loptou, pri ktorých získal 5 yardov skôr, než stretol prvý kontakt. To je o 8 behov viac, než najlepší running back ligy. Lamar navyše hádže výrazne lepšie, ako sa čakalo, ale je jasné, že jeho prvotný útok je nohami. Aj preto draftli v druhom kole tohto draftu ďalšieho running backa J.K. Dobinsa. Ak ma niečo Robiť Baltimoreu vrázky, tak je to ich ofenzívna línia. Obidve pozície tekov sú OK, Ronnie Stanley aj Orlando Brown si svojho dohrajú, ale potom, ako Marshall Yanda ukončil po 13 rokoch kariéru, je stred ofenzívnej línie veľmi otázny. Ak súperi dokážu priniesť tlak na Ravens práve stredom, tak to môže mať Lamar Jackson ťažké. V podstate presne to sa mu stálo v zápasoch s Chargers a Titans v playoff. Aj z tohto pohľadu je zaujímavé, že v druhom kole práve uprednostili running backa pred nejakým olajmenom, keď si myslím, že práve na pozícii running backa boli celkom v pohode, mali tam ingrama a Gasa a na pozícii Olajmena mali dieru. Nuž, či to bolo správne rozhodnutie alebo nie, nám povie sezóna. Pittsburgh Steelers, mesto zocele, sa druhý rok po sebe nedostalo do play-off a na to nebolo veľmi zvyknuté. Ben Rottlisberger sa vracia do po celoročnom zranení a je to už vlastne úplne iný útok, ako poznal. preď sú Martavius Bryant, Levion Bell aj Antonio Brown? Útok Steelers... Nestal uplynulý rok za veľa, to si povedzme rovno, ale samozrejme súviselo to do veľkej miery s quaterbiekmi, ktorí ho viedli, ani Hoč, ani Mason Rudolf nie sú NFL startery. Celkovo sa dá povedať, že Steelers patria k takým, ja tomu hovorím, že rozčesnutým mustvám, to znamená, že jednu stranu lopty majú výbornú, druhú pomerne slabú. To výbornou je pochopiteľne obrana. Steelers mali možno najlepší pásraže v roku 2019. Kráľoval tomu samozrejme TJ Watt, ale nebol sám. Bol tam aj Cameron Hayward, ktorý bol, myslím, že podľa ratingov druhý najlepší defenzívny tackle podľa, po Aronovi Donaldovi. No a výborne hral aj Bad Dupree. No a do sa vracia zranený Stefan Tuit. Prilátajme si k tomu vydarený trade po Minkaha Fitzpatrick, ktorý hral celú sezónu ako Top 3 Safety League a prilátajme si k tomu kvalitného kornera Joea Hedna. je jasné, že tá obrana ešte aj s Devinom Bushom v strede obrany je fakt kvalitná. O Pittsburghu sa roky hovoril, že majú skvelý čuch na draft receivers, je na čase, aby to dokázali, pretože špeciálne Deontay Johnson ich draft pick už by sa mal naozaj ukázať. Receiving Corp Steelers je aktuálne Juju Smith-Schuster, James Washington a práve spomínaný Deontay Johnson. To neznie úplne lákavo, navyše Juju stratil minulý rok svoje mojo a bol pri najlepšom priemerný. Takže sa trošku čaká, či naozaj Deontay Johnson potvrdí, čo pred rokom naznačil, že naozaj môže byť veľmi, veľmi dobrý receiver, že je naozaj shifty dokazuje to, že minulý rok bol s 18-timi Mist Tackles druhý v lige za Dibom Samuelom. Takže niečo v ňom je. Práve snaha zlepšiť pásový útok viedla k najvýraznejšej off-season posilek príchodu Erika Ebrona tejto, tento tight end, po tom, čo bol sklamaním v Detroite si odkrútil veľmi dve slušné sezóny v Colts no a pri Three Banks River dúfajú, že bude pokračovať vo svojich Colts výkonoch aj v Steelers dresoch. Cleveland Browns Cleveland Browns išli do roku 2019 s veľkými nádejami, tie stroskotali naozaj tvrdo a do roku 2020 idú s novým generálnym manažerom aj s novým hlavným trénerom. Už to samé by bolo na off-season slušná porcia zmien samozrejme. Kevin Stefansky si urobil meno ako ofenzívny tréner vo Vikings, ale aký bude head coach, je ešte stále otázka. Kým pred rokom Cleveland Browns urobili kopu pompezných krokov v rátane získania Odela Beckema Juniora, tento rok boli trochu viac pri zemi a extrémne rozumný. Veľkou prioritou bola ofenzívna línia, najskôr získali najlepšieho tekla vo Free Agency, Conklinas Titans a potom... To ešte zduplovali, keď v drafte v prvom kole zobrali Jedricka Willisa s Alabami. Diery po Kevinovi Zajtlerovi na pravom garde sa ešte... Ne, ne, ne... Diera po Kevinovi Zajtlerovi na pravom garde zostáva, ale reálne je to jedna z mála dier v útoku, ktorý sa naozaj môže porovnávať s každým útokom ligy Landry, OBJ, Nick Chubb, Austin Hooper, Karim Hunt. To je fakt veľká, veľká sila. Joku uh, tam ešte takisto samozrejme patrí. Navyše na špeciálne Odela Bekema Jr. sa myslím trochu zabúda po tej zlej sezóne predošlej a ešte predtým zranenej, ale stále to je chalan s potenciálom byť najlepší receiver ligy. Pravda, všetko... Zase opäť raz záleží a súvisí s tým, či Baker Mayfield is the guy, to znamená, či je naozaj ten franchise quarterback. To uvidíme, ale zatiaľ je podľa mňa skôr väčšia šanca, že naozaj je s kvalitnejšou ofenzívnou líniou a snať aj s lepším trénerským zázemím. Freddy Kitchens bol možno celkom fajn koordinátor, ale ako head coach vybuchol. Uvidíme, či bude Stefansky lepší, ak áno, tak je to dobrá správa pre Mayfielda Obrana zaostáva za útokom, ale tiež to nie je žiadna bieda. Pravda, príchod B.J.a. na pozíciu linebackera je malá záplata na celkom veľký problém, ktorý tam majú na druhú stranu. Miles Garrett s rekordným podpisom zostáva a Olivier Vernon s Pekatom takisto zostáva. To znamená, otázka Pazrašu je vyriešená minimálne na túto sezónu a na papieri je to veľmi kvalitné dúo. Otázkou zostáva secondary, a v tejto grupe práve prišlo celkom k veľkým zmenám. Zostal pochopiteľne výborný Denzel Ward a minuloročný pick Grady Williams. K ním pribudli safety Carl Joseph, ktorý bol nechcený v Riders a druhokolový pick Grant Delpit. Browns sú spolu s Bills, Jets a Bears podľa mňa pred dôležitým rozhodnutím. Potrebujú vedieť, či majú správneho quarterbacka alebo nie. Z môjho pohľadu, ak niekto z týchto štyroch mustiev ho má, tak sú to práve oni. Môže byť tým pádom rok 2020 ten, kedy sa dostanú Cleveland Browns po 100 rokoch do playoff? Ja myslím, že áno. Cincinnati Bengals. Bengals sú jedno z mustiev odrážajúcich sa od dna, Ono to nie je ľahké. Najhoršie je, ak sa odrazíte iba trochu a zostanete nadlho v takej tej spodnej tretine ligy ako svojho času Dolphins alebo Jaguars. Na druhú stranu napríklad takí Cardinals zdá sa ukázali, že sa dá odraziť od toho dna aj celkom rýchlo. Cincinnati Bengals majú v zostave najväčšiu hviezdu univerzity Joea Burova a k tomu pár šikovných hráčov nie samozrejme Rosa tam nepočítam, ale Joe Mixon Bernard T. Higgins z draftu, no a samozrejme AJ Green. Poďme si pravdu, Joe Burrow má komu hádzať, o tom žiadna. Otázka je, či bude mať kedy, pretože ofenzívna línia Cincinnati je jedna z najhorších. Pred rokom si zobrali veľmi vysoko v drafte Tekla, Jonaha Williamsa, Williams ten sa ten však zranil pred prvým zápasom na celú sezonu, takže nevedia, čo v ňom majú a dúfajú, že bude OK, tento rok, ale zvyšok line je stále slabina. Ľavý guard sice volá Michael Jordan, ale to je tak všetko, čo je na ňom zaujímavé. No a na druhej strane, ako uh, guard, alebo skôr právý tackle hra Bobby Herd, ktorý bol slabý, aj keď hral za slabých Giants. Vysoko v druhom kole draftu mohli miesto Higginsa zobrať niekoho do ale ten vlak je už dávno preč, takže uvidíme, ako to rozhodnutie dopadne. Opačná strana zákopov je na tom lepšie. Defenzívna línia v zložení Atkins. Dunlop, Hubbard je veľmi slušná. Ešte sa posilnila aj od DJ Ridera Bengals, ktorí sú tradične skôr neaktívni vo season, tentokrát nakupovali viac ako bežne. Ešte do secondery dotiahli z Vikings Alexandra McKenzieho a safetyho vonla. Mm. a celkom prekvapivo pustili svojho quarterbacka Andyho Daltona. Ja som očakával, že si ho ešte na jeden rok nechajú, aby mali poistku k Burovovi, ale asi nechceli, aby vznikli pochybnosti, kto je nový šéf kabíny. Stále však Bengals sú úplne na začiatku stavby. V tejto chvíli by som povedal, že sú jedno z troch najslabších v ligy, ak nie uh, úplne najslabšie, ale Nemyslím si, že by boli najnudnejšie mu ligy. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Tak a toľko sme si pocestovali okolo celej konferencie, že sme sa dostali konečne až dole úplne na juh. Divízny titul AFC South budú obhajovať Houston Texans. Zatiaľ, čo po troch sezonách sa zdá byť jasné, že quarterbacka si vybrali správne a Deshaun Watson patrí k ligovej špičke, všade inde sú otázky, otázky. Samozrejme, najväčším šokom offseason bolo, že sa Texans, a teda hlavne Bill O'Brien, zbavili Newka Hopkinsa, ktorého poslali do Arizony, výmenou za Davida Johnsona a druhé kolo draftu. Absurdne nízka cena za top receivera ligy. Následne získali zrejme z Rams Brendina Cooksa a ako voľného agenta z Cowboys Rendela Koba spolu s príčasto zraneným Willom Fullerom sa budú musieť snažiť, aby táto trojica naozaj bola dostatočným partnerom Watkinsovi. V drafte Texans zobrali slušného defenzívneho tekla Blacklocka, ale pázra Texans zostáva na pleciach osamoteného JJ Wata, ktorý navyše býva už dosť často zranený. No a v jeho zranenia napríklad v minulej sezóne od 9. po 17. týždeň boli Texans až 30. v lige v tlaku na quarterbacka. Mám pocit, že Houston sa jednoducho motá v takom podivnom vzorci, keď jednu formáciu vylepšia a ďalšia sa im zase začne rozpadať. Napríklad ofenzívnu line určite vylepšili akvizícia Leremieho Tansila, hoci drahá bola Správna alebo teda minimálne poslúžila na ihrisku. Naopak, secondary nevzbudzuje žiaden výrazný rešpekt. Jednoducho, toto nevyzerá na mústvo, ktoré bolo v divíznom kole play-off a malo by byť tento rok ešte lepšie. Naopak, podľa mnohých analytikov majú Texan za sebou najhoršiu off-season v líge, alebo jednu z najhorších off-season v lige, Dostávajú za ne veľmi zlé grade okolo Dčka a horšie v podstate všetkým je v trň- trňom oku, hlavne teda lacný predaj Hopkinsa, ale aj vlastne spomínané nákupy receiverov. Samozrejme, uvidíme, uvidíme, čo sa bude diať na ihrisku, ale okolo Houstonu túto off-season nie je veľký kopec nádeje. Tennessee Titans... Titans síce skončili v divízii druhý, ale postarali sa o najsympatickejší playoff run sezóny. Vyradili Patriots a Ravens a tvrdo, tvrdo vzdorovali aj neskorším šampiónom z Chiefs. Titáni vedení Mikem Reblom si zažili veľký úspech a po ňom čelili dôležité otázke. voľnými hráčmi sa totižto stali hneď tri kamene ich úspechu quarterback Tenehill, running back Derek Henry a tekl Jack Conklin nakoniec podpísali prvých dvoch dlhodobým kontraktom, čo je špeciálne pozoruhodné pri Derekovi Henrym a nechali odísť za zelenšími pastvinami Conklina do Clevelandu Browns, už sme ho spomínali. Mám pocit, že Titans sa rozhodli, rozhodli z veľkej časti ako keby priniesť celú spart, Partu späť a skúsiť ešte raz, či dokážu zopakovať úspech tými istými zbraniami. Sám som veľmi zvedavý, pretože playoff a základná sezóna sú dosť odlišné súťaže a som veľmi zvedavý najmä, či samozrejme Ryan Tenahill dokáže hrať tak dobre, ako hral minulú sezónu. Je pravda že najmä v play-off nemusel extra veľa hádzať a spolahol sa v play-callingu na častú play-action, ktorá mu výborne vychádzala, veľmi dobre ju riešil, ale súviselo to do veľkej miery s tým, že súperová obrana naozaj musela rešpektovať Henryho behy. Uvidíme, ako to pôjde napríklad s tým novým pravým teklom, či tá olajna opäť bude tretia najlepšia run-blockingová olajna ligy, lebo to s tým veľmi, veľmi súvisí. Prvé dva draftpiky úzko súvisia s prvou časťou offseason, to znamená, že tackle Wilson na miesto Conklina, podľa mňa dobrá voľba, a potom Corner Fulton. Takisto som prekvapený, že v treťom kole zobrali runningbacka Evansa, ale je pravda, že už asi nemali na výber z Pásrašerov. Práve základným problémom Titans bol slabý Pásraš. Áno, dotiahli do svojho klubu Vika Beasleyho, ale ten zatiaľ neukázal, že by mohol byť dominantným hráčom na kraji defenzívnej linie. Pázraž zostáva základnou slabinou tohto klubu, pravda ešte stále napríklad zostáva volným agentom Jadavien Clowney, ale zase pravdu povedať, ja si asi nemyslím, že on je hviezda na pozícii Pázražu. Poďme ďalej, Indianapolis Colts. Podkovi by mali byť Team to watch v tejto divízii, podľa mňa, generálny manažer Ballard a head coach Reich skladajú slušné mužstvo bez toho, aby brutálne preplácali. Samozrejme, prvým veľkým krokom tejto offseason bolo uzatvorenie ročného dílu s Filipom Riversom, ktorý logicky posadí Jacoby Priseta na lavičku. Čo je asi dobré rozhodnutie, lebo Priset sa neukazuje ako hráč ktorý Viedovie svoj klub až do zeme zasľúbenej. Ďalším výrazným krokom bolo, že pár dní pred draftom Colts vymenili svoje prvé kolo za defenzívneho tekla DeForest Baknera zo San Francisca. Bakner má čerstvý viacročný kontrakt a môže byť tou povestnou skalou uprostred defenzívnej línie. Obrana Colts má tak výraznú osobnosť na každom leveli obrany. Bakner Darius Leonard a Malik Hooker. Problémom sú trošku kórnery. Rakia Sin má za sebou prvú ťažkú sezónu, ale to má väčšina kórnerov mladých. No a Xavier Rhodes mal dve veľmi zlé sezóny. V Minnesota myslím, že bol dokonca posadený. Takže uvidíme, či tí kornery budú naozaj kvalitní. V útoku sa... Uh, Colts budú pochopiteľne opierať o ofenzívnu líniu od príchodu Garda Nelsona. Ide o jednu z top jednotiek ligy. Škoda, že vznikla až po odchode Andrew Laka. Samozrejme, trošku problémom zostáva, čo so skillplayermi v útoku. Ten útok až príliš stál a padal s T.Y. Hiltonom a jeho zdravotným stavom. Ja som ho mal v svojej uh, fantasy lige, takže z prvé ruky som videl, že naozaj T.Y. Hilton nebol T.Y. Hiltonom posledný rok. Stále sa očakáva, či minuloročný nováčik Paris Campbell ukáže, prečo bol vysoký druhokolový pick. Prvú sezónu mu úspešne zničili zranenia, ale ak naplní svoju povesť z univerzity, keď bol hviezdou Bug Eyes, tak duo Paris Hilton by mohlo súperovej obrany vyzliekať do naha. Jacksonville Jaguars. Obávam sa, že najhoršie nakoniec, alebo takmer najhoršie. si prechádzajú zlým obdobím už zase. Obrana, ktorú pred pár rokmi poskladali z viacerých vysokých pikov, je minulosťou a zdá sa, že toto mústvo nemá plán čo ďalej a len pláta niektoré zdier. Jaguars sa rozhodli po roku pustiť ďalej Nika Foulsa, ktorého draho kúpili a posunuli ho trejdom do Chicaga. Podobne sa už v prebehu sezóny trademi zbavili ďalších hráčov, Ramsey, AJ boje, no a v tejto off-seasonu, už som to spomínal, odišiel Campbell do Baltimoreu. Väčšina tradov bola výsledkom toho, že Jaguars nemali miesto v Space, nemali dobrý vzťah s hráčmi, čo je najhoršia kombinácia. Slabý, rozhádaný a drahý káder. Najvyššie sa im nepodarilo ani vyriešiť ich najlukratívnejší tovar Janika Gakueho, ktorý vyhlásil, že za Jaguars už nenastúpi, ale nepodarilo sa im ho ani prehovoriť, ani tradnúť. Zostáva v takom limbu. A pritom pázraž Jaguars by mohol byť veľmi dobrý, pretože okrem Gakueho majú aj minuloročný prvokolový pick Josha Elena, toho som svojho času chcel veľmi do Giants, a tohto ročný prvokolový pick Klawona Shaysona, Pravda? Asi je málo pravdepodobné, že títo traja vôbec nastúpia na nejaký zápas spolu v drese Jaguars. Prestavba obrany bol hlavný motív tohto draftu. Okrem Clavona ešte v prvom kole zobrali Cornera Hendersona, čo sú samozrejme snahy zaplatať diery v obrane. Uvidíme, čo sa bude diať na pozícii linebackera, pretože tam je stále Miles Jack, ktorý ale nehrá ako hviezda. No a Podobne nechcene, ako on Gakue zostáva v týme aj Leonard Fornet a dokresluje podivný stav, v ktorom sa toto mústvo nachádza. Ak idete draftovať v svojej fantasy ligie, Leonarda Forneta si radšej veľmi vysoko neberte. No, samozrejme, najzákladnejšou otázkou zostáva, či Gardner Minshew bude tým quarterbackom, ktorý prekoná všetky tie úsko, úskalia a bude sa stále zlepšovať. Ak áno, jeho príbeh po bude naozaj významný, by som kľudne povedal, že rangu Toma Bradyho v tom začiatku, pretože Gardner Myshu bol tiež braný v 5. alebo 6. kole a ak v 5. alebo 6. kole nájdú Jackson Jaguars výborného startera, tak to by bola veľká vec pre ich novú budúcnosť. Uvidíme. Ak to tak nebude, tak je dosť možné, že v roku 2021 budú Jackson a Jaguars hľadať nového quarterbacka, pravdepodobne aj úplne novú front office. Suma sumárum, AFC South je divízia, v ktorej aktuálne, ako sa hovorí, veľa vecí mierí na juh, teda dole, miesto toho, aby išli hore. No ale Večport je presne o tom, aby postavil očakávania na hlavu. Toľko, dnešná cesta okolo konferencie AFC dúfam, že ste si ju užili, stihli sme to tuším celkom načas. čas. Čo skoro nás čaká podobná cesta konferenciou NFC a ešte raz ďakujem každému, kto sa rozhodne podporiť tento podcast, ďakujem veľmi pekne a pripravujem ešte jednu zaujímavú vec, možno, možno sa podarí, ak áno budem veľmi rád. Na dnes sa odhlasujem z tohto podcastu Majte sa dobre. Čaute, čaute.